0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. E bom dia especial
1: a todos vocês que nos acompanham através da nossa do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Vilega, semana, sim, bastante emocionante. Tivemos vários dados, é, desde dados de atividade econômica. É, vamos começar a olhar com um pouco mais carinho dessa recuperação da manufatura do mundo, tá? O ISM de manufatura, 1, até medido pelo Board, veio, pra, é, veio muito forte. Tudo bem que ainda foi 49 alta, ainda é o 15º mês consecutivo abaixo de 50. A gente começou a ver o mais da manufatura na Europa, começando a ir bicar para cima. É, por que eu tô falando isso? Hoje vamos ter produção industrial no Brasil, tá? Será que a fase péssima, ruim da manufatura tá ficando para trás? tá? Fora isso, a gente teve, poxa, temporada, o Super Bowl da temporada de balanço das empresas das Sete Magníficas, obviamente, eu vou deixar pro Vilegas falar, mas pô, bati o olho, Meta subindo 14, Amazon subindo 8, é, Apple eu acho que decepcionou um pouco, não acompanhou, mas pô, o mundo todo voltando para as Sete Magníficas, é bolha? Não é bolha? é modismo, é, é o que que é, não importa, senhores. Isso é super importante, porque já pega, eu já vou até em homenagem ao Amy Chama, que está sempre com a gente, vou pedir para o Bono compartilhar a nossa tela, tá? Bom, só para passar um pequeno, qual, o que que está que que tá, que que tá acontecendo, tá? Essa semana... Os dados, tipo, desde semana passada, desde o PIB, é pouso suave na veia, os juros americanos de 10 anos voltou para 3,90, é um pouco baixo de 3,90, e as bolsas globais, olha, tal tá Jones, 0,97, S&Ps 1,25, 1,30, é festa, senhores, festa no mundo. E o Ibov ainda participando de forma muito tímida da festa, tipo, nem... Será que o Ibov foi convidado para a festa? Será que ele conseguiu entrar ontem de penetra na festa? É, Eurostox subindo 0,68, saíram o resultado das empresas de energias, nos Estados Unidos também muito forte, é, Japão subindo 0,41, é, China, não consigo comentar sobre China, lembrando que a gente vai entrar no feriado lunar, é, governo chinês colocando mais dinheiro na China, injetando mais liquidez, CSI 300 caindo 1,18. Eu falei que ia comentar, começar falando um pouco sobre o que, que o M. chama comentou, que ele pediu... Que alguém sabia o fluxo do estrangeiro na nossa bolsa? Eu quero dividir com vocês, tá? Mais um dia de saída no último dia de janeiro é acumulou 8 bi de saída, 7 bi e 900. Tá, eu, eu fiquei me questionando qual é o motivo dessa saída do estrangeiro do Brasil. Motivo um. Será que foi o fato que na virada do ano, os juros americanos de 10 anos, era 3,80, discussão de corte de juros, é, o emergente ia voar, as pessoas... essa era a minha tese, tá? Até eu sair de férias, essa era a minha tese. Que os juros ia cair, que as sete magníficas a galera ia botar no bolso e botar o dinheiro para rodar no mundo inteiro, pegar coisa barata, pegar emergentes. O juros saiu de 3,80 pra 4,20, chegou a bater 4,20, na, seg... na segunda-feira era 4,15 a semana. Abriu a semana 4,15, sexta-feira passada era 4,20 quando saiu aquele dado de confiança do consumidor um dia depois do PIB. Então, ou seja, será que foi os juros americanos saindo de 3,80 para brigar ali para perto de 4,15, 4,20? E tudo bem, agora, isso é importante porque o juro voltou, tá? Então isso é super importante. Será que foi por causa do juro americano de 10 anos? Será que foi por causa da China? Tá? A China virou. E uma coisa que me incomodou um pouco, a China começou bem... É, a China começou bem... É, a gente ficou ruim, a gente não conseguiu captar o dinheiro quando a China deu aquela mini voada de 3, 4 dias e quando a China voltou a piorar, o dinheiro continuou saindo da gente. Será que essa saída de estrangeiro tem a ver com juro americano que saiu de 3,80 para 4,20, voltou para 3,90? Será que é por causa da China? Será que é por causa de ruído político? Ou será que é... O estrangeiro resolveu botar no bolso, pegou o último trimestre, pegou a partir de novembro, quando a gente viu aquela tese que inflação, coisa pra, pra, ficou para trás, os juros vão cair, eu quero comprar coisa barata, quero comprar emergente, pegou na veia, tá? Ainda, ainda levou de brinde o pivô do FED ali no dia 13 de dezembro, pegou aquele ralizaço e está botando no bolso. Então, eu pergunto para vocês: 8 bi de saída, uma das maiores. Qual é o motivo? Mudança de patamar de juro-americano, se foi esse, é coisa boa. Isso que eu quero falar, senhores. O vento foi contra no mês de janeiro. O vento voltou a ser a favor nos últimos três dias, tá? nos últimos dois, três dias. Será que foi juro-americano? Será que é China? Será que é estrangeiro botando no bolso? Ou será que é ruído político? Eu vou ser muito sincero. Na minha opinião, o estrangeiro não olha ruído político. Tá, então, acho que é uma coisa muito mais de local do que efetivamente ruído. Se olhar a economia brasileira, e vai ter produção industrial daqui a pouco, voltou a surpreender positivamente. A gente mostrou para vocês é, índice de confiança da GV, da indústria, do comércio e de serviço apontando para cima. O PMI do Brasil ontem veio bom, 52 alto alto. Tá? Então, se olhar Brasil, a parte da economia, a, 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 o PIB, o setor real, surpreendeu positivamente. É, o estrangeiro, na minha opinião, ele olha isso. Discussão de juros no Brasil voltou para discutir 9,25. Então, quando você olha esses detalhes, pô, é, o Brasil está fazendo parte desse evento. Na minha opinião, o Brasil ontem talvez entrou pela porta dos fundos, ou foi convidado para a festa, ou entrou como penetra. Mas isso é irrelevante. Então, queria já abrir o Monocall de hoje, questionando vocês, porque eu estou me questionando por que, que o Brasil não estava participando da festa? Por que, que o estrangeiro me saca 8 bi da nossa bolsa em janeiro? Bom, é, como é que é o mundo de hoje? O que, que a gente tem hoje, obviamente? O mundo, como vocês falam, é vento a favor, tá? O vento voltou a bater a favor, juros americanos a 3,88, tá? Só para reforçar vocês, vou botar sexta-feira, sexta-feira passada é da Trabalho, vou botar segunda-feira. Sexta-feira, 4h20, tá, senhores? É, abriu a semana, 4 e 15. Tá, isso aqui é vento contra, Brasil. Isso aqui é vento a favor. Então, um vento que, é, a partir da, da segunda semana de janeiro, começou a parar de ventar a favor, começou a, é, é, pa, é, ventava a favor, parar de, parou de ventar e começou a ventar contra, na minha opinião, voltou a vent, é, é, ser, o vento ser a favor. Em compensação, ah, e também, obviamente, o dólar globalmente, Voltando para baixo de 103, é, é outro vento que estava atrapalhando um pouco a gente e voltou a ser vento a favor. Realzinho lá, R$ 4,91, e 4,92. Em compensação, temos dois ventos contra para a abertura de hoje. Aí tem mais um vento a favor para hoje que são as Big techs, Só para vocês verem, tá? por, é, por mais que ontem é, nunca poste contra a América, não sei, vocês viram o índice de produtividade dos Estados Unidos ontem, eu não tem nem mais palavra para falar sobre os Estados Unidos. Tá? Então, ou seja, é, isso aqui fala por si só. Apesar disso, olha o impacto da temporada de balança, olha as sete maravilhas. Magníficas. É, é maravilha, <risos> espetaculares. Obrigado, Boni. <risos> Boni, read SP500 mais 061, Nasdaq mais 1%. Eu chutaria que a máxima histórica, tá? Eu chutaria que a máxima histórica, se não é perto, tá, é, Isso aqui é vento a favor para a Bolsa Brasileira. É vento a favor de qualquer Bolsa do mundo, tá? Vamos ser sinceros. É, é, é vento a favor. Tô, olha, olha, olha a Bolsa Europeia, tá? Olha a Bolsa Europeia. Então, ou seja, o vento para a Bolsa voltou a ser a favor por juros e por resultados. Tá? Em compensação, infelizmente, tem dois ventos que começaram, é, que estão tão ventando contra a gente, que é ventos que têm um peso na nossa bolsa. O minério, senhores, 126 dólares. Tá? O minério, 126 dólares. Lembrar que no dia 1 é, no dia 29 do 1, era 135. 29 de 1, acho que foi pouco tempo atrás, né? Foi aniversário da minha esposa, segunda-feira. 29 de 1 era 135 dólares e 40. Então, é um vento contrário. Ah, Mota, aí o Mota vai lá, que não entende nada de minério, bota ni notícias sobre minério, compiladas pela Bloomberg. Aparece nada a mesma é. coisa, tá? Vai minério falar do af... feriado do, do é. Novo Lunar, né? Nada, tipo, aquela na minha opinião, aquela o eu, jornalista eu tem que escrever, tem que falar, tem que explicar alguma coisa. O minério afunda com aumento de oferta e demanda fraca na China. Ah, Mota, mas você semana passada falava que o, um cara que eu adoro, que é o João Ascoli, é, quantificou, mostrou pra, pra gente, que apenas 11% ao setor de propriedade chinesa só consome 11% do minério. Eu não vou entrar nesse... É, o mercado é frenético. Tá? Vocês não esperem que o mercado, em curto prazo, tenha respostas é, corretas. Tá? Ele oscila muito. É, é muito ele, ele responde muito rápido a notícias de curto prazo. Tá? Ele é errático. Então, pô, o 135 estava errado, da segunda-feira, ou 125 hoje está errado. O 4,15 em segunda-feira estava errado nos americanos? Ou o e 3,90 hoje está errado nos americanos? O mercado responde, o mercado não. não o que eu quero passar para vocês, no curto prazo, é esse que oscila, é esse que faz preço. No médio prazo é um, é um, é um, um monte de curto prazo, mas o mercado não é perfeito. Tá? O mercado não dá resposta de curto prazo perfeito. Bom, aí tem outro vento que, teoricamente, era a favor nosso. E bateu contra petróleo, tá? É, petróleo, simplesmente, na semana, tá caindo 5,36. Ah, ontem, Al Jazeera é, falou que o Segundo Catar tá sendo negociado, um cessar-fogo, papapá, depois apagou o Twitter. Tá bom. Se é certo, se faz sentido ou não, vamos olhar o que aconteceu ontem. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui foi o Twitter. Na hora que saiu o Twitter, 3,5 em linha reta. Aí depois Jazira é, apagou o Twitter, bum! Voltou metade do movimento, em um minuto. Cara, esse Twitter tá fazendo grana, hein? Achei engraçado, apagou o Twitter, bum! Não, mas foi... Bom, é tal de Twitter faz dinheiro, hein? É X, não é mais Twitter, cabelo branco é um problema X, sério. X. X, X. E fechou, e fechou perto... Das mínimas, tá? É, pô, isso é importante. Bate a nossa bolsa, teoricamente. Ah, Mota, você não se lembra que você mesmo fala que Petrobras é uma empresa diferente do mundo? Ela é uma empresa de petróleo que não tem ligação com o petróleo? É, vamos ser muito sinceros. <risos> o case de, de Petrobras, que é máxima, 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 é um case que eu venho falando aqui há bastante tempo. O governo quer gastar, o governo quer fazer PEC, pa o, go o governo quer isso, quer aquilo. E, na minha opinião, o Haddad falou, senhores, para conseguir isso, a gente não pode brincar com o Petrobras. Eu me lembro que eu falei isso tem duas semanas. Tá? Eu já falei mais, eu tenho Petrobras até hoje. É, é, então, Petrobras, tal, será que Petrobras não sentiu o petróleo? Mas tem a Juniors, tá? só para só reforçar para vocês. Então, tivemos dois ventos contra, um vento super a favor é, e alguns ventos a favor que eu acabei de passar para vocês. Bom, o que que, o que que, deixa eu ver aqui que tem umas coisas que eu que acho importante. Tá, aqui, isso aqui, senhores, é, é, esse é um dos caras mais respeitados, mas ele está sendo arrastado. Tá? É, vou ser sincero: tudo que bolhou na vida, a internet, todas as grandes bolhas, a, lá em 1970, as empresas inquebráveis, as 50s também era bolha, tudo ficou moda. Eu não tenho dizer, não, é, é, obviamente, ao falar isso, eu tenho viés dizendo que as sete magníficas tem um aspecto de bolha, tá? eu não vou fugir do meu viés, tá? aí aparece um dos mais importantes analistas falando a minha coisa, só que quando, se é bolha ou não, eu não tenho resposta, eu tenho viés que sim, se é bolha, quando que a bolha vai parar de inchar, se é bolha, subiu 10, subiu mais 10, subiu mais 10, é bolha, se for bolha, tá? Então, ou seja, mais um analista, é irrelevante, tá? Não é o não é Motinha falando aqui, não. É um cara... É, aí tivemos outro vento a favor. Saiu temporada de resultados de balanço, aí obviamente eu vou deixar, mas saiu duas, de duas das principais empresas de petróleo do mundo. Chevron supera a estimativa, sinalizando a recuperação do difícil 2023. Tá? Os resultados, o lucro ajustado, veio 3,45% e a Chevron aumentou quase em 8% de dividendos. Tá? O IPS, o, tanto o lucro quanto o aumento dos do, do dividendos, veio acima. Aí vamos para Exxon. Exxon supera estimativas em força do comércio e produção. O gigante petroleiro já investou sobre iminente. Depre... Bom, estou só falando os ventos a favor. Tá? É... aqui aquilo que eu falei para você produção industrial na França é... É, deu um rebound saiu hoje, pegando a questão também do, dos, dos P. O que que, o que que me chama a atenção, qual é uma industrial outra ah, obrigado Vilegas, eu aqui me empolgando 1.1, é, obrigado Vilegas 1.1, obrigado Vilegas eu tava com esse viés tá era 0.3 as pessoas riam da minha cara subiu 1.1 e foi revisado de 0,5 para 0,7. Eu estou com esse viés. Na minha opinião, isso o estrangeiro vai olhar. O estrangeiro é, saiu, não sei o motivo ainda. Eu tenho viés que é juros e China. Tá? Não é ruído político. É isso mesmo. Botar vou, trazer,
0: vou mostrar aqui. É, é isso, show, é, show, show. É, é meu viés. É
1: juros e China. Tá? É o meu viés. E o estrangeiro vai gostar disso. O estrangeiro vai até gostado do PMAI brasileiro ontem. Qual é outra peça que entrou é, nessa equação? Tá, isso aqui, ontem, o auxílio-desemprego é, veio um pouco... Esse auxílio-desemprego foi bom, senhores, porque reforçou que aquele 176 foi um ponto fora da curva que teve vários analistas. Esse número tem sensacionalidade. Isso foi bom tal. Mas qual é uma nova variável? Só para, antes de falar nova variável, é, bater palma. Produtividade americana do trabalhador é esperado 2,5% e me cresce 3,2%. O custo da mão de obra unitária é esperado um aumento de 1,3, veio 0,5%. Eu não estou babando ovo nos Estados Unidos, não, senhor. É contrafácil no argumento. Eu queria muito que a produtividade do, 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 do trabalho do brasileiro crescesse 3% ao ano. Eu sonharia com isso, mas, infelizmente, não é a gente que, tá com, que cresce com essa produtividade. Qual é a nova peça na formação dos preços ativos que eu não tenho noção? Que vento é esse? Tá sério mesmo, eu não tenho noção que vento é esse. São os bancos médios. Vocês sabem o que aconteceu com aquele banco é, com aquele banco de Nova York, o Banco Corp, que comprou o Signature lá no passado, naquele processo de, de consolidação depois que o Banco da Califórnia quebrou, papapá, papapá. Senhores, é, a gente tem um problema seríssimo de, de, de preço dos escritórios corporativos. Tá? Os bancos médios eu não sabia dessa informação, só fui saber quando o banco lá quebrou. 70% de quem financiou esses escritórios corporativos são bancos médios, tá? É, a gente viu vários problemas. É, quem Google aí e vê prédio em São Francisco que foi comprado a 100 bi de dólar há 3, 4, 5 anos atrás foi vendido por 50. Ontem, um banco japonês é, reportou sei lá quantos bilhões já de prejuízo, por remarcando os seus preços dos seus ativos é, corporativos nos Estados Unidos, os, os riscos de default, para que Então, ou seja, os bancos médios voltaram à cena. Isso é bom ou ruim? Eu não tenho muita... Eu vou até dividir com velegas aqui, tá? O que que eu posso fa falar para vocês e assumo uma meia-culpa, tá? A gente não é perfeito. Sabe o que estava que escrito no, na, 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 no comunicado do FED? Ele retirou que o sistema bancário americano estava resiliente. Hum. Ele retirou, cara, e eu não vi. Tá, eu não vi. É, obviamente, como o tema, ficou o no, essa nova narrativa ficou bancos médios, ou seja, temos que voltar a olhar aquele ETF de bancos médios que está caindo 10% essa semana, eu fui procurar notícia. Aí eu me deparei com essa informação. Sólido e resiliente foi tirado do comunicado do FED. Na quarta-feira. Na, é, na, na quarta-feira. E vocês viram... Na quarta-feira? Agora nem mais. É, e vocês viram o que aconteceu com esse, com esse bancorp, tá? Então, teve essa questão do FED e eu peço desculpas, passou batido. E eu só fui perceber isso nisso. Então, entrou essa variável nova na equação. Essa variável nova aqui, na minha opinião ajuda, é um dos responsáveis por esse 3,88. Tá? É aquilo. É, se tiver mais, senhores, o FED vai ter que baixar juros, vai ter que botar dinheiro, tá? É resgate. é a moto, eles já sabem fazer, porque eles aprenderam lá em março, e o mercado fez assim, voou. Não sei, eu só quis colocar para vocês, dentro de uma humildade, que temos mais uma peça nessa equação. E daqui a pouco sai o payroll, às 10h30 da manhã, o número esperado é 185, vendo de 206. É, tem alguns comentários. É, cada vez mais a gente vê o número cheio e depois vai para as entrelinhas e dá um, 10 e meia, dá, pum, para cá e para lá. Depois, meia hora depois, uma hora depois, o mercado é, avalia o número e, e pega a direção. É, Saiu um número muito forte. Aí teve oito meses de revisão. Absurdo. É, teve várias coisas. Ah, onde é que foi. É, onde foi criada a vaga, etc, etc. Mas é o dado mais importante da economia americana. E sabia, Vilegas, que do o, o, é, 185, os top 5 que mais acertam auxílio, o auxílio, esse número estão é, com o um número bem mais abaixo que esse. Pode ter sido 50. Tá. Então, senhores, é, é tiroteio para tudo que é lado, às 10h30 da manhã. E eu, na minha humildade, o que eu falo para você, pessoal do trading, é o ativo é o dia mais difícil para tradar. Querer tradar 10 e 30 é uma notícia para cá, sai o highlight, pá! Ah, não, calma, mas o número veio por causa disso, pá, pá! É, durante a primeira, os primeiros 15, 20 minutos é de digestão do dado. Eu acho que o mercado só cria uma tendência depois de conseguir digerir o dado 40 minutos depois do dado, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. É, Vilegar, desculpa por ter é, falado tanto, tá? Se puder me ajudar a falar, poxa, o que, que você acha é, da questão dos bancos em relação ao dólar globalmente? Você tem uma opinião? Eu não tenho, uhum. tá? E a bola é contigo.
0: Motinha hoje no modo tiro, porrada e bomba, né? Bum!
1: Cara, eu sou de meteorologista. <risos>
0: <risos> a, 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 vento, né? Cara, Os ventos... É isso daí. Obrigado, faz de se vir aqui, né? Boa, Martinha, muito obrigado. Pessoal, responde lá a nossa enchete antes de eu começar aqui a minha primeira parte. Enchete, obviamente, né? Desse, desse nível, dessa qualidade, só poderia ser feito por uma pessoa, Juliana Grade. <risos> Muito obrigado, Ju, pela sua contribuição. Pergunta é a seguinte, pessoal, qual a sua Big Tech preferida na formação original GAFA? Aí, aí eu vou falar, o que é gafa? Né? Quem que me ensinou, Matinho, o que é gafa? Eu me lembrei de marfagafos.
1: que foi meu trote quando eu entrei no mercado. A única sim, sim. coisa que eu me lembrei. Mas essa pergunta, Juliana, você deve ter, pegado, deve ter pego da prova do Ita. É lá no Ita que ela pegou essa
0: prova. Essa, <risos> Exatamente. Essa aí o Boni, o Boni me ensinou. Legas, vou te ensinar o que é gafa. É, qual que é o jornal, Boni? Le, Monde. Le, Monde. Le Monde. O jornal Le Monde. Na época foi, tem aí o, o ano? Enfim, em 2012. 2012 ele fez essa formação que seria Google, Apple, Facebook na época, agora é Meta e Amazon, tá? Ou troca a Amazon por Apple, enfim. Aí já, já tiveram questionamentos, não acredito aqui, mano Por que, que não tem a Microsoft? Acho que não fazia parte na época. Então, dessa formação original das Big Techs, que o jornal Le Monde, em 2012, né, fez essa sigla, GAFA, é, qual que é a sua preferida? Google, Amazon, Meta, né? que no caso é o Facebook, e a Apple. Conta pra gente aí a sua opinião. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual a alternativa mais escolhida. E se você quiser também defender aí no chat o porquê que você gosta dessa empresa, conta aí também pra gente. Você tem uma preferida, Montinha? Dessas De quatro? Qual? Nem eu vi. Google, Amazon, Meta ou Apple. Qual que você prefere?
1: É... Eu tenho Microsoft e Amazon de um ano, dois Sim. anos. E nem olho. Não,
0: não tenho... mas dessas quatro aqui, é no... tem alguma
1: favorita? Chute. É Qual que você falou? Google.
0: Google, Amazon, Meta, que é Facebook e Apple. Ah, não tenho noção. Eu gosto de Google. Então eu vou gostar de Google também. Então tá bom. Então o Motinha também gosta de gol influenciado por Felipe Vilegas. Pessoal, também deixa o seu gostei aqui no vídeo. Nossa meta de likes é de 800, no momento aqui 360. Então deixa o seu gostei, é muito importante para a gente aí ter esse reconhecimento no YouTube e também aqui na Genial Investimentos. O Bonde, se puder compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, só respondendo uma, uma primeira indagação que o Motta fez sobre o que justificou, ou pode ter justificado o desempenho dos ativos brasileiros, se a gente pegar aqui alguns dos principais índices, indicadores globais, o que a gente teve em termos de desempenho em dólares no mês de janeiro? Tá? A gente teve aqui ó, o dólar índex se fortalecendo, né? o dólar contra uma cesta de moedas, o, as principais bolsas globais, o né? um índice global, o um índice mundo, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos e Europa. Esses índices, esses índices né, barra, indicadores, fecharam no positivo. É, e na ponta oposta, o que, que a gente teve de queda? Commodities, emergentes, Ibovespa, China e Small Caps aqui no Brasil, que foi a maior baixa do mês de janeiro. Assim, pessoal, concordo com o Mota. Tá? É, China trouxe, talvez, né, é, commodities para baixo. Brasil depende de China. investidor estrangeiro preocupado com China também ficou, ficou preocupado com o Brasil. As nossas exportadoras acabaram pesando bastante, principalmente a Vale. Está certo que Vale também teve aí um, um quê aí de ruídos políticos. E também, pessoal, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo. Valorização das taxas de juros lá fora faz com que as taxas de juros aqui no Brasil também fiquem pressionadas. E isso prejudica as empresas ligadas ao setor doméstico. Não podemos destar, de, descartar, claro, aquele todo ruído envolvendo aí as questões políticas barra fiscal brasileira. Tá bom? Então, infelizmente, criou-se ali um pano de fundo por conta de China, valorização do dólar, taxa de juros nos Estados Unidos e teve a cerejinha do bolo aí, esses ruídos fiscais que acabaram fazendo com que a Bolsa brasileira fosse aí um dos destaques negativos. Motivo, né? é claro, o, é, isso é o que justifica a queda, né? mas... A saída do investidor estrangeiro, acho que é o que aconteceu principalmente por esse fraco desempenho de China e avanço aí das taxas de juros. Não sei se seria o termo correto de falar, mas eu vejo aqui um voo para a qualidade. Né? O pessoal chama de flight quality, que é quando é, você tem um cenário ali em que você quer ter uma exposição em ações. Ainda frente aí a um cenário mais desafiador, então você vai para o que você acha que é mais certo e o que hoje é mais certo no mundo é que você não deve apostar contra a economia norte-americana, tá? Então tá aqui o desempenho no mês de janeiro. E pessoal, todas as sextas-feiras a gente passa aqui uma visão sobre os principais índices na, no gráfico semanal para a gente entender aí é, possíveis direcionamentos, tá? O que que a gente teve, está tendo nessa semana que foi inclusive o que eu estava conversando com o Motinha antes né do do nosso morning call a gente tem uma semana de queda para o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas e aí vem a pergunta o que, que poderia estar ocasionando nessa movimentação de baixa afinal os dados da economia americana em certa parte ainda continuam resiliente e aí o Moti indagou Vilegas que aí depois ele trouxe aí essa explanação para vocês né em torno do das quebra, da quebra dos bancos norte-americanos ele falou Vilegas o que que você acha para você na sua opinião a queda do, a quebra de bancos nos Estados Unidos é bom ou ruim para o dólar eu falei bom Martinho, eu acho que é ruim né você tem ali uma desconfiança em relação ao sistema bancário então você quer entre aspas diminuir as suas reservas em dólar e ao mesmo tempo você vai para onde para um, um sistema para um ativo que é independente de sistema financeiro qual que é esse ativo tá aqui Bitcoin Bitcoin aí ó tem uma semana positiva Claro estava lateralizado, teve bastante volatilidade na semana passada, mas Bitcoin é ali na faixa dos 43 mil dólares a unidade, tá bom? Então, nem, nem vi como se o ouro, como que ele entra ah, aqui... O
1: ouro está 2,050, o é. ouro não, não acompanhou o petróleo de ontem. Tipo, eu, eu tinha na minha cabeça, uhum. ouro e petróleo, Oriente Médio. Uhum. O petróleo foi, foi o ouro, ouro
0: 2,50. estabilizou ali. Enfim, pode ser bancário. Pode ser bancário. É o que você falou. Tá? É isso. Tá, pessoal? Então, esse sentimento que está presente hoje no mercado também justifica, né, Motinha? Esse receio em relação ao sistema bancário norte-americano. Eu vou ter exposição em países emergentes. Não sei, não sei se isso chega a ser cogitado aí pelo investidor estrangeiro na cabeça. Mas é isso. A, essa visão aí, essa, essa movimentação que nós tivemos no ano de 2024, eu vejo com o investidor, sim, ainda querendo estar posicionado em renda variável. Afinal, a gente está trabalhando num ano em que existe uma expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele está sendo bem mais seletivo, bem mais criterioso nas suas escolhas. Tá bom? E, obviamente, o Bitcoin pode representar aí um ativo em que ele queira fugir né, de problemas que venham a existir aí no curto prazo envolvendo o sistema bancário nos Estados Unidos. Taxa de juros de 10 anos teve uma forte movimentação de queda nessa semana. Vamos ficar de olho, pessoal, porque isso daqui, em termos de informação gráfica, período semanal pode ser um pivô de baixa, hein? Então vamos ficar de olho. Isso aqui, taxa de juros caindo também, é, é, pode, é, justifica né, a preocupação com o setor bancário, tá? Se você precisa socorrer banco, você tem que facilitar, aumentar aí as condições financeiras, né? facilitar o acesso a crédito, então, faria sentido a gente estar tá trabalhando com essa hipótese aí em torno é, dessa movimentação de queda dos juros com um espaço aqui. Ó. Por essa projeção de Fibonacci, pessoal, próximo objetivo aqui da, do título de 10 anos nos Estados Unidos é 3%. Tá? O que, na minha opinião, poderia ser bastante positivo se isso acontecesse no decorrer do ano aqui de 2024. Positivo aí para a tese de emergentes. Lembrando, pessoal, sempre que a gente tem um susto no mercado, tudo sofre mas depois o mercado aí vai fazendo as suas reponderações. O que mais, pessoal? Comodities, minério de ferro, queda forte, tá? tirou aquela, aquela possível formação de alta e com esse candle, pessoal, perdendo aí a média de 200, abrindo espaço para uma continuidade no movimento de baixo na próxima semana. O próximo objetivo do minério de ferro seria ali a faixa dos 118, 119 dólares a tonelada seca. Uh, petróleo, pessoal, o que, que nós temos? Ó, uma semana bastante negativa. Petróleo aí voltando para aquela região de suporte muito forte que fica em torno dos 70 dólares o barril. Uh, bolsas norte-americanas, não tem jeito, tá, pessoal? Na semana, mais uma semana positiva. Os IFR, né, totalmente esticados. Não tem o que dizer, pessoal, não tem o que falar. Bolsas americanas nas máximas históricas. mercado buscando segurança nas sete magníficas. Ao mesmo tempo que expectativa de queda de juros contribui aí por esse sentimento em, em torno das ações. E Bolsa Brasileira, pessoal, pelo gráfico semanal, ela não me, não me, não me traz aqui muitas informações. Tá? A gente tem uma semana que até o momento tem uma leve baixa. Porém, se nós olharmos aqui com a ótica do gráfico diário, bem discretamente aqui, ó, a gente pode ter a formação de um pivôzinho de alta. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Ou seja, rompimento dos, dos 130 mil pontos, abrindo espaço para uma recuperação do Ibovespa, que no caso aí, poderia quebrar essa formação de baixa que até o momento está vigente. Tá? A gente tem uma formação de baixa. Inclusive, é, para quem gosta aí de, de formações gráficas, a gente tem aqui uma formação de bandeira de baixa. Está tá aqui a bandeirinha. uma bandeira de baixa. Essa é uma figura gráfica que poderia indicar uma continuidade do movimento de queda. Então aquilo, pessoal, Ibovespa neste momento não faria nada se não estivesse posicionado abaixo dos 126.500, é venda. Abre espaço aí para buscar a região aqui em torno dos mil pontos. Se superar os 130, quebra essa formação de baixa, abrindo espaço para voltar aí para sua máxima histórica, tá bom? Então, não faria nada no Ibovespa nesse momento. Esperaria aí a quebra de uma dessas duas regiões. Antes de voltar para o Mota, na minha primeira parte aqui, depois a gente vai falar dos resultados aí das, das Big Techs, é, a gente colocou aqui as nossas prévias de Uzi Minas e Grupo Mateus, tá? Por enquanto, a gente tem uma recomendação de manutenção para use Minas, Potencial de queda, né, de desvalorização para os próximos 12 meses em torno de 5%, tá? A Uzi minas que divulga seu resultado no próximo dia 9 de fevereiro, antes da abertura de mercado. A expectativa é a consolidação de números levemente melhores, tá? Em relação ao trimestre passado... Entretanto, pessoal, a gente não espera aí um ponto de inflexão significativo que faça com que a gente tenha uma recomendação de compra para a Usiminas. Tá? Então, nossas expectativas são é de resultados melhores, mas não o suficiente para a gente comprar aí a tese Uzi Minas para o ano de 2024. E também, pessoal, Grupo Mateus, em que a gente tem uma visão otimista tá? para o Grupo Mateus, olhando para o ano de 2024, resultados melhores... Nós temos uma recomendação de compra, tá? é, potencial de valorização de 32%, mas existe aí um ponto fraco para essa tese, pessoal, que acaba sendo uma MP que foi aprovada no final do ano passado, tá? que é a MP das subvenções. E ela se, se realmente ela avançar né, em termos de, de, de resultados, de impactos para Grupo Mateus, poderia ter um impacto significativo, uma vez que a companhia quase que consegue hoje né, zerar a sua alíquota de... Imposto de renda, contribuição social, por conta desse benefício que está sendo revisado, tá? Ainda não, está, não tem uma estratégia definida por parte aí do grupo Matheus, mas poderia prejudicar bastante aí a tese da, da empresa. Motinha, volto para você. Boa, obrigado. Então, é. Quem puder dar o like é super importante, a
1: semana está horrível de like, também a gente não está pedindo, então a gente tem que se concentrar e pedir like. É importante para a gente, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, o que, que, o que, que dá para falar? Eu vi uma, uma, uma conversa sobre é, por que, que o, a questão do, do por que, que o nosso exportador tem deixado por volta de 30%, 40% do dólar da exportação lá fora. Tá? Será que é o agro que tem medo? Pá, 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 pá? É, é, para ajudar, ajudar esse tema que me intrigou tinha dois tem, tem dois temas que tá me intrigando tá como eu tenho um cenário construtivo com o real ele deu uma baixada eu dei uma baixada de bola na minha construção desse cenário tá vocês sabem é, eu não tô pessimota, eu tô mota cético tá tô mais atento antes eu estava sorrindo hoje eu tô atento é, eu, quero, eu, 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 fui, eu fui num dos casos que eu mais respeito, que é a turma de Delara, que tem a, a uma consultoria chamada Pine, que, sol, que soltou um relatório, inclusive, ele disponibilizou é, ontem no Twitter, esse, de, de forma gratuita, esse relatório, ele estima que, diz, que, a, que o efeito da, da, da soja, etc., vai, comercial, vai perder uns 17 bi, tá? De 90 98, vai perder 17 bi. Eu não faz parte, Tá? É, o que que, aí eu argumentei com ele sobre essa questão do agro, porque ele, ele, é, ele, é, ele, ele é produtor também e conhece o agro bem de perto. Ele me veio com uma informação que aí a ficha caiu. É, o Brasil hoje tem grandes empresas multinacionais, tá? é, não, é, e também tem muita empresa que importa e exporta. Bom, o que, que ele chamou atenção, por exemplo? É normal a empresa multinacional ter o caixa lá fora, é, ele me chamou a atenção, não lembro a, a, quando que aconteceu isso, se foi um ano atrás, dois anos atrás, não lembro. Antes, é, você é exportador, tá? Mas para você fazer o seu produto, você tinha que importar, então você era obrigado a fechar o câmbio da importação, pagar o preço e depois fechar o câmbio da exportação, então você, tinha, você tomava spread nas duas pontas de um tempo para cá não sei quando hoje você não precisa mais isso você pode deixar seu caixa lá fora então ou seja o que importa para o cara é o net opa eu exportei um bi de dólar mas importei 600 milhões de dólares meu net é 300 eu é, eu não antes, antes ele trazia um bi e depois devolvia 600 então ou seja o caixa das empresas estão ficando lá fora tipo a, a pasta da exportação do Brasil Está ficando lá fora por, ser, por dois motivos. Por ser um, uma coisa mais eficiente é, em termos de, de, de manejo, mais barato. E também JBS, Petro, Vale. As grandes, senhores, são empresas multinacionais, são empresas internacionais. É relevante ter o caixa lá fora. Tá? É, quando, nessas grandes empresas, é a mesma coisa que uma grande tesouraria de, de, do, do mundo. Ele vai tomar a decisão, pô, vamos deixar a gente... É, é, é saudável deixar o caixa aqui fora. Pô, mas com esse CDI, vamos deixar quanto? A discussão hoje é mesma de, é mesma de gestor. Quanto que eu vou aproveitar o carrego brasileiro? Tá, então, é só para é tentar trazer um pouco a luz dessa história, por é que a exportação está fica, ficando lá fora. Outra coisa importante é que eu chamei a atenção de vocês. Poxa, a gente teve um fluxo, fluxo de saída de 9 bi de Bolsa, né? 8, 9 bi?
0: 8, é, sabe? quase 9. 8,9. 9, 9. 9
1: bi. Pô, então é fluxo que saída no dólar, né? Senhores, é aquilo que eu falo para você. Brasil gosta de gastar e quer ter inflação perto da meta. É igual a juro real alto. Não tem saída. Não, não inventa. Um mágico. Um. Teve no Brasil gente que tentou uma mágica e deu errado. É... Se o juro real no Brasil é alto, com reserva de 300 bi. Com fluxo, o estoque bom, fluxo bom, juro alto. Olha o que, que acontece. Temos hoje o brilho, um novo, um novo produto, da pauta de exportação, que foi o destaque, que foi o destaque. Vou pedir para o Boni compartilhar a minha tela. Que foi o destaque do fluxo. O, o, sabe qual que o produto que o Brasil mais exportou esse mês de janeiro? Juro real. Mesmo com a saída da Bolsa. Olha aqui, ó. É, fluxo, o fluxo saiu ontem. Tivemos entrada de um bi e meio na semana, sendo zero de comercial. E um bi e 400 para aproveitar o nosso jurinho, afinal de contas, o mundo gosta de ser bem remunerado. O mundo agradece o juro brasileiro. O mundo agradece. No mês de janeiro até o dia 22... É, tivemos uma entrada de 6,4 bi de dólar no Brasil, sendo 2,6 bi de comercial e 3,8 bi para aproveitar o nosso jurinho. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Brincadeiras à parte, é, é, me surpreendeu esse número, 3,8 bi de entrada com saída de 1,800 bi de bolsa. Então, a nossa renda fixa, o nosso jurinho, é... Eu, é, talvez eu tenha errado um pouco a mão, porque esse dinheiro da Bolsa pode ter ficado no Brasil, tá? O, cara, o estrangeiro sacou, deixa eu ficar no... É, eu sou market time, tá? Porque também é uma coisa importante, até para eu parar de concluir e viajar tanto. O, o investidor estrangeiro que está no Brasil não é de longo prazo, é smart money, é malandro, é, é tiro, é... Tem lá, mas a gente não é mais investment grade. Tá? Então, o dinheiro que realmente está entrando no Brasil para nossas bolsas é dinheiro de quem pode entrar, não é... As pessoas que exigem o selo de grau de investimento não entram. Então, esse dinheiro, o cara, opa, eu já trouxe o dinheiro para o Brasil, vou sair da bolsa, vou aproveitar esse CDI brasileiro que eu gosto também. Tá? O CDI brasileiro é 1% ao mês. O cara zerou a bolsa, ainda ganhou 1% no, no carrego do, do mês. Tá? Então, só para passar para vocês que eu fiquei surpreso com o fluxo e que o Brasil tem uma nova estrela na sua pauta de exportação, que se chama juro real. E o mundo agradece à turma do gasto é vida, que quem quer gastar e quem quer ter inflação perto da meta é obrigado compulsoriamente a manter um juro real alto. Já que no fundo de juro real alto, a nova tese dos multimercados, dos mercados do Brasil, o novo destaque voltou a ser posições em juros. Tá? E o Brasil voltou a discutir 9,25. Aqui, ó. É, tá, ontem, ontem fechou o pé 9,25, está 9,19 aqui, mais 10 pontos é 9,30, tá? Então o Brasil discutindo ali, é, não é discutindo, perdão, comprando e vendendo final de ciclo a 9,25, tá? Semana passada era 9,5. tá? Então o Brasil voltando, é, acho que essa aqui é a nova a posição do Real, deixou de ser a principal player dos multimercados brasileiros e o meu, e o meu viés é que hoje os juros brasileiros é uma das principais Posições dos multimercados brasileiros. Então, para tentar fechar, tá? Vento... Ano começou com vento desfavorável nos juros, que são de 3,80 para 4,20. Voltou para 3,80. Isso aqui é vento favorável. Tá? Na minha opinião, isso aqui é vento favorável. Eu só não tenho uma convicção, porque é por causa do motivo desse 3,80, que é banco médio. É um, dois. Uhum. Um, dois, tá? Tem diversas coisas. Inflação, tem tudo. Mas... Um, dois, é isso. E o que é mais surpreendente, Vilegas, o FED foi na quarta-feira. Uhum. O FED mandou o um recado dele, ó. É, é, eu, na minha opinião, o Fed, tent, o FED tentou melhorar, tipo assim, voltar um passinho atrás da pivotada lá de, de, de dezembro. Ele falou, pô, é, não é meu cenário, a probabilidade não é minha probabilidade. para cair em março, senhores, o número tem que vir substancialmente positivo. Não é meu cenário, tá? Mas se vier, eu, eu corto. O mercado que, é, quando o FED falou, tava, antes do FED falar estava 60%, caiu para 30%, 30 depois que o FED falou, ao longo do dia de ontem chegou a treinar ali perto de 44% e agora está 35%. Eu já aproveitei esse gancho para falar uma coisa. Temos que olhar de novo de forma separada. Juros de 10 anos é uma coisa... E juro de dois anos é uma coisa. Então, se a gente pode ver o juro americano de 10 anos, que está caindo hoje, e o juro de dois anos no, nos Estados Unidos, que é o juro que discute política monetária, se o FED vai cortar em março, quando? Está subindo. Tá? Então, cuidado quem treida olhando o juro americano de 10 anos. É, quem tá, está quem treidando olhando se o FED vai cortar em março, ou, ou, ou maio, ou junho, tem que olhar esse senhor. Juro americano de dois anos, tá? Tá subindo três pontos hoje, enquanto o 10 anos americano tá estável, caindo zero, zero caindo meio ponto. Tá, então tem uma divergência de três e meio. Então, por favor, não é... Quem tá olhando, pô, eu, eu vou tomar risco porque a discussão do mercado é que ele volta para março. Não é no dez anos que você vai ter essa... Você vai, você vai ter informação errada se olhar o 10 anos. Tem que olhar o dois anos. Então... É, tentando fechar é, semana top temporada de balanço Super Bowl maravilhosa é, Brasil tô gostando do, da, do fluxo de notícias do Brasil temos economia real tá o ruído política para semana que vem tá não, eu não consigo falar se vai ser ruim vai ser bom se vão se acertar tudo é, e vamos ver o payroll tá que é o último dado para fechar a semana de extrema emoção é, o número esperado 187 eu acho Número esperado 185, o top 5 está com o número abaixo disso, e o último número veio 216, mas quando abriu o número, uma forte revisão, sei lá, foi uma, uma revisão surreal do, de oito meses para trás. Então, da minha parte, é isso. O like está
0: muito ruim, Villegos? 603 aqui, deixa eu atualizar. Mas eu tenho mais, mais notícias aqui para passar. Boa, Villegos. 606. Mas eu estou pensando, Motinha. Pensa, questão do... pensa essa saída desse investidor estrangeiro, cara.
1: Eu, cara, eu acho que é China, juros e botar no bolso. Não tem nada a ver com o Brasil.
0: Não, sim. Mas eu tô falando assim: será que tem algum outro pano de fundo aí? Sistema bancário nos Estados Unidos, algum medo? Porque você vê, né? Juros, a taxa de 10 anos, meu, semana é forte de queda. Teoricamente poderia ser um pouco mais positivo para a emergência. Por que, que não foi? Por que, por que, que esse estrangeiro não está querendo tomar risco? Ele, sim, ele está tomando risco, mas um risco qualificado. É. O que, que eu acho? É, o mundo, desde a
1: de novembro, quando a inflação coisa para trás, a gente pegou isso na veia. Uhum. Tá? É, opa, se a inflação coisa para trás, os bancos atrás vão cortar juros deixa eu sair da sete magníficas, deixa eu sair para o play que está claro, claro, play óbvio, play que vai ganhar dinheiro com juro de 4, Sim. 3, 5, 7. Então, esse foi o movimento, na minha opinião, de novo. É, o mundo abriu o ano assim, tanto que na primeira semana estava com fluxo positivo, acho que de Sim, 3 porrada. bi, sei lá, estava brilhando. É, e o mundo, opa, o juro não é 4,20, o juro é, não é mais disparar de deixa eu voltar para a segurança. A questão do banco, Vilegas eu acho que ainda não bateu, porque a história do banco começou dois dias. Uhum. É, a gente pisou na bola de não ter comentado no comunicado do FED que ter tirado é, o sistema sólido, resiliente, se chama bancário, a gente pisou na bola, eu confesso. E, por coincidência, logo depois as pessoas são... Não, na verdade foi coincidência. O, o, o Banco, o banco Corp anunciou seu resultado. Anunciou que cortou provisionamento, é, dividendos e, cortou, e aumentou o provisionamento. Aí as pessoas foram olhar essa frase. Eu acho que não teve tempo ainda de bater. Atração, né? Não teve tempo de bater. Foi quarta-feira, velho. Esse fluxo aqui é de, é de, de quarta-feira, mas eu acho que não teve tempo. O, o, tipo assim, estou falando de um bi. Um bi-900. Esses dos nove bi de saída, oito chutaria, sete chutaria que não tinha informação nenhuma. Não tinha banco sendo conversado. Tá? Então, banco ainda não bateu no nosso fluxo. Se vai bater ou não, acho que é uma outra pergunta. Mas fala aí, Villegas, E aquilo, não né? Me
0: pergunta, porque senão você não, não me pergunta, precisamos Não, 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 não. Vou... Vou, vou só mostrar mais aqui, mais um gráfico eu achei interessante. Não sei se você viu. Boni, se puder compartilhar minha tela. É aquilo, né? Investidor estrangeiro está vendendo. Aqui, pessoal, tem atualizado só até o dia 29 de janeiro. Mas você sabe quem comprou na segunda quinzena, Motinha? Hum. Institucional. Aqui, ó. Ainda está negativo no mês, acredito. Né? A mas a pessoa ó,
1: física que você falou que tinha comprado? Não,
0: aqui pessoa física desde o começo do mês. ó. Liderando. Tá Sim. Até o dia 29 estava com quase 4 bi. Mas o que me chamou a atenção é isso aqui. Ó, o institucional no Brasil. Ó. Depois aqui ó, do, do dia 15. A segunda quinzena de janeiro foi um ponto de inflexão. Olha aqui. Ó, o estrangeiro vendendo forte. Mas quem comprando parcialmente? Institucional. Hum. E vou... claro, o pessoa física. Vou dizer uma coisa. Esse,
1: aqui se faz é que se paga. Esse estrangeiro vai pagar caro. Tomara. Vai pagar caro. Aqui que se faz
0: é que se paga, estrangeiro. Estou te avisando. É isso aí, recado do Motinho, hein? quando hein? Jo... É que nem praga de mãe, né? <risos> é. Mãe falou, acontece. Pessoal, mais algumas notícias aqui para vocês. Na verdade, eu vou falar de, dos resultados corporativos que foram divulgados recentemente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, das principais empresas, e que tem BDRs aqui no Brasil. BR Partners, pessoal, apresentou um lucro líquido de 43 milhões. Foi um dos resultados aí mais fortes da história, tá? Da, da BR Partners. Esse resultado foi impulsionado por uma recuperação forte aqui do mercado brasileiro em termos de MA e dívida, tá? Além de um bom resultado da tesouraria. Normalmente, pessoal, esses, esse, essa movimentação antecede aí uh, que isso vai chegar ali também para a pessoa física no sentido dos IPOs. Tá? Então, eu acredito que se, se os juros lá fora contribuírem e a, e a queda da Selic aqui continuar no Brasil, a gente pode ter aí, não sei se aos próximos semestre ou começo de 25, mas aquela retomada aí dos IPOs aqui no Brasil. E vocês sabem, quando os IPOs acontecem, onde que a Bolsa Brasileira está? Perto das suas máximas históricas, exatamente. Então é isso, por isso que a gente ainda segue tem essa visão construtiva aí para as ações brasileiras, por mais que o mês de janeiro tenha sido bastante tenebroso, principalmente para as empresas de menor capitalização. Banco PAN, pessoal, apresentou um lucro líquido de 195 milhões, crescimento aí no tri no ano, chegou a um ROI né, de 11%. Tá? Então aqui, dados de inadimplência, é, ficou em 7,3, o que corresponde a uma queda no trimestre, uma leve elevação no ano. Aqui o resultado da, da meta, pessoal, que é a dona do Facebook. O lucro líquido por ação passou de 1,76 para 5,33, muito acima do esperado, tá? Além disso, ela também anunciou o seu primeiro pagamento de dividendos. Vai ser 50 centavos por ação, tá? Então, por conta disso, a gente estava vendo aí no pré-mercado de Nova York, as ações da Meta aí subindo mais de 15%. A Amazon, pessoal, reportou um lucro líquido de 10 bilhões. Se a gente comparar com o mesmo período do ano, pass do ano passado, não, né? do retrasado, que é 23 contra 22, em que o lucro foi só de 300, foi um crescimento aí de 35 vezes no ano contra ano. A gente teve aí uma Black Friday e uma Cyberman recorde para a Amazon. É aquilo. Nunca aposte contra a América. O americano gosta de gastar. brasileiro também, mas o americano também gosta de gastar bastante. Não por menos a, a Amazon aí, subindo aí quase 7% no pré-mercado de Nova York. A Apple, pessoal, até superou em termos de resultado, tá? O lucro líquido foi de quase 34 bilhões de reais no primeiro trimestre, é, exibindo aí um desempenho superior, crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, porém, o que pegou aqui para o resultado da Apple foi ah, as vendas na China, tá que acabaram diminuindo bastante. O mercado pegou pesando, é, acabou pesando aí um pouquinho neste detalhe. E só para encerrar aqui, pessoal, a gente teve... A Casas Bahia reportando aí que não existe ainda qualquer definição sobre uma possível captão, uma captação de debenture via debêntures, tá? que foi uma notícia veiculada pelo jornal Estadão. Ela respondeu um questionamento da CVM, a gente até trouxe aqui que nós julgávamos positivos, já que você, entre aspas, melhora uma condição de curto prazo, mas não resolve o problema de alavancagem da companhia. Agora sim, pedir para o então cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, é, qual a sua big tech favorita, né? de acordo com a formação original do GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, tá? é, essa formação, né? esse nome, né? essa, essa sigla que foi feita em 2012, de acordo com o Boni, pelo jornal Lê. E é a preferida moto, não sei se a gente acabou influenciando a galera aqui, foi Google, com 37%. É você. <risos> é, 20... mas tem que dar, bater
1: um parabéns para para Juliana, porque essa prova, ela, essa, é. essa pergunta ela tirou da prova do ITA de 2000 Ela falou 2014, ela foi na prova do ITA em 2016. Exatamente.
0: Questão que saiu na prova do ITA de 2016. É isso aí. Juliana Andrade, sempre elevando o nível de qualidade aqui do nosso Morning Call. Em segundo lugar ficou a Apple, com 25%. Terceiro lugar a Amazon, com 22%. E 14, com, no último lugar, com 14%. A meta dona do Facebook. Notinha, a situação é a seguinte. 1.028 pessoas aqui conosco, quase 700 likes. Te devolvo aí para as suas considerações finais. Recado do blogueirinho.
1: Então agora, é 10 é e do, é o número mais importante do mundo, senhores. É payroll americano. É o número mais importante do mundo. Numa semana que o mercado saiu de juros de R$ 4,15 para R$ 3,90. Tá? É... O Tese é Pouso Suave. Essa nova variável, que é a Banco Médio, eu não, eu não ainda não tô Eu só gosto de falar com quando eu tiver um mínimo de convicção, quando eu conseguir montar essa peça. Tá? Mas por enquanto. Ah, o meu viés é que parte dessa queda do juro americano tem a ver com o banco americano, tem a ver com esse banco médio, tá? Então vamos ver, 10h30 da manhã. É, eu vou falar ao vivo na sala do Resenha Trader. Não precisa entrar e pedir, tá? Para não tumultuar a pessoa que está tradando lá na Resenha Trader. A Resenha Trader é um time espetacular que a Genial tem. Tem lá o Luan, tem o Heitor, tem o Igor, tem o Carvão, tem o pessoal de cripto que... Então, ou seja... É, eu vou estar lá ali a partir de 10 e 25 da manhã. Não precisam pedir. E uma hora da tarde estarei no resumo da manhã. Fortes emoções. Quem puder dar like. É a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. Ufa, passamos dos 600. É... E quem quiser dar risada, amanhã, ontem, no fechamento, com a participação do Igor, você viu o duplo twist carpado? Não vi, motinha. Tivemos comentários sobre duplo twist carpado carpado falando sobre Petrobras e, obviamente, agra é, agradecemos muito também a Simone e as sete magníficas daqui do nosso chat. Então, espero vocês uma hora da tarde e 10 e meia da manhã, 10 e 25 da manhã no Resenha Trader, para comentar em, ao vivo e a cores o payroll. Isso, só na Genial você encontra. Não sei se eu vou falar
0: besteira da última vez, eu falei besteira. Ao vivo e em cores. Ah, obrigado. Como é que é? Duplo twist, carpado? O que, que é uma... Vai ver. Vou ter que ver. Vai ver. Vou pedir pro Caio fazer um corte. Eu vou pedir para fazer... Vai ver. Deu risada. Duplo twist. <risos> carpado. Entendi. Eu vi que o pessoal comentou aqui. Eu não entendi muito bem. Fiquei viajando. Mas é isso. Respondido, então. Então é isso, Motinha. Algum feeling aí pro, pro payroll? Achismo? Então tá não, bom. é...
1: É achismo. Eu acho que eu vou com a turma do Top 5, mas achismo puro. E, e acho que a principal frase, é para perguntar o seu gancho, galera, o que vai sair dez e meia é para cá. É pra, pra, pra. O mercado só vai tomar a tendência depois que olhar cada linha do Peru. As revisões, quem criou vaga. Ah, mas essa, essa, o mercado é tão louco. 20 minutos depois ele vai descobrir. Ah, o número de vagas vem maior, mas foi número de vagas criado pelo setor de serviço até 2 mil dólares. Então. O mercado só vai ir para uma direção a partir, sei lá, meia hora depois, pelo menos. Então, espero vocês 10h30 na turma espetacular da Resenha Trader e uma hora da tarde para o resumo da manhã.
0: Falou, disso Motinha, muito obrigado. Agradeço aqui ao nosso time de produção, a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Esperamos vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais.
1: Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.